Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Mitt andra hem med mig, Amanda och så har vi Rodde och eh, våran eh, grymma gäst Jill Holmström. Välkommen. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma hit för en gång ja. skull. <laughs> för de som inte vet så sitter vi hemma hos henne nu. Så ja, det är så. Kan du berätta lite om dig själv så kan vi börja så. Lite Vem är du? För de som inte vet om man säger så. Vem är jag? Till urt är lite mer dietist, vilket gör att jag jobbar väldigt mycket med elitidrottare men även på Chardinodium på Söderbordhuset för mm. patienter som har haft hjärtinfarkt till vanliga motionärer. Så mina arbetsdagar går åt, åt kost och livstidsförändringar. Vem jag är mer, det är liksom en glad, sprallig, impulsiv person som gillar spontanitet och artur. Ja. Och i det så ligger ju väldigt mycket fighting. Ja, det gillar att slås också. Legitimerad dietist. Ja. Eh, vi hade du ganska lång utbildning inom kost. Du har inte gått en kurs liksom utan du... Nej, det var ju först tre år på universitetet. Sen du ytterligare är det typ ett halvår på universitetet avancerade i institution. Eh, och sen massa vidareutbildningar efter det. Mm. Så det ligger lite tyngd. Bakom. <laughs> en hel del. Men sen mycket praktiskt erfarenhet också. Jag tycker man blir bra först när man värvar teori och praktik. Man måste alltid testa det i praktiken. Mm, så är det. Har du, har du utbildat dig med en baktanke för, att, för din idrottsliga karriär? Eller har det bara, var det bara en, en ungdomsdröm att du ville utbilda dig till det du har? Nej, absolut inte. Jag spelar fotboll i USA och skadar mig. Ja. Så jag um, fick lite snabbt tänkt om. Och till jag förlorar mitt scholarship nu. Jag kommer inte få bo kvar i Los Angeles. Jag behöver ha någonting att göra. Jag hade bra betyg från uh, gymnasiet. Så jag bara... Mat, kost, träning, det blev bra. Så jag sa att det inte är tist och sen kom in. Så det var inte jättemycket eftertanke där utan det var mer ett panikmove som gick mm. hem. Och det var ingenting du hade gått och intresserat dig av så här, värst mycket innan? Nej, jag skulle vara fotbollsproffs hela livet. <laughs> ja, men då är det bra att äta bra också, eller? Så, ja. Nej, det blir en uh, helt annan sväng. 
Va, det är hur? ganska grova svänger egentligen men tänk på att du inte ens hade planerat det. Mm. För ofta är det så att det, hör, det går ju hand i hand. Mm. En impulsiv en grej som blev typ sex års utbildning. Eller vad sa du? Tre år plus tre, tre år plus massa. <laughs> tre år plus mer, plus mer, plus mer. Jävlar, det är mer än vad jag har gått i skolan överhuvudtaget. <laughs> det behöver vi inte säga nu. Ja. Vet du, hur, hur förändrades din syn på kost från att du, du, du var glad fotbollstjej liksom? Men du spelade ganska, på ganska seriös nivå då? Ja, det gjorde jag. Eh, ja, så att jag var ju över Los Angeles och spelade. Och då var jag 19. Och då trodde jag redan att jag visste allt inom kost. Det där vet jag. Vad visste du då? Mm. Ingen visste du då som jag visste tänker ingen sig idag? Ett pasta innan matcherna. Nej, men det är liksom... Det jag har insett att desto mer man läser det som jag fattar om att man inte kan så mycket. Och då blir man lite ödmjuk och liksom får ett nytt perspektiv. Mm. Där man bara hade lite kunskap som jag hade då innan jag utbildade mig. Då hade man så starka åsikter. Mm. Ja, men det här är rätt, det här är fel. Det var svart eller vitt. Mm. Det här får man äta, det här får man inte äta. Och så var det lite som så här, det där är totalförbjudet, så där gör man inte. Medan det här är okej, okay, då kan man göra det hur mycket som helst. Så att när jag tittar tillbaka så kan jag säga att jag har gjort jättemycket misstag mm. när det kommer till kost. Och det använder jag nu för att jag ser ju andra människor göra samma missar. Mm. Så det är ju så här, man får lära av sina egna misstag liksom och bjuda på dem. Du föreläser ju mycket med kost inriktning på idrott som mm. lite vi är inne på. Eh, vad är det vanligaste misstaget folk gör? Vad är den vanligaste liksom, frågan eller vanligaste rådet som du ger? Bland idrottare är det att de äter för lite. Bland vanliga befolkningen är det att de äter för mycket. Okay. <laughs> Men idrottare är att man vågar inte riktigt äta. Det är därför jag konceptet vågar äta. Att de är så här, nej men det där är förbjudet, det där får jag inte äta för att de lyssnar på alla råd och rön och sen har de inte koll på kanske målgruppen bakom forskningen så en extremt atletisk person på typ 10% kroppsfett har hört någonting som gäller för människor med extrem fetma och mm. cellerna fungerar inte på samma sätt där, alltså fysiologin är olika men då lever de slaviskt efter råden som finns vid fetma. Mm. Och då blir det ju helt fel. För det är inte vad en vältränad kropp behöver för att orka flera timmars pass om dagen. När, att, när ingår man i, i den här lilla gruppen när man kan kallas för idrottare? Är det när man tränar ett visst antal pass i veckan? För när, när särskiljer man en idrottare till en motionär? Det är jättesvårt att göra. För det finns så många elitmotionärer idag. Mm. Alltså de tränar precis som elitidrottare Så mm. det är en jätteluddig gräns där så det, det är väldigt... Men när man pratar om till exempel Den vanliga befolkningen, det är de som inte tränar alls då Eller, mm. alltså... eller går ut och går Kanske lite eller? Ja, men precis. eller om man tränar under två gånger i veckan mm. Alltså det är ju bara Bra rörelse för kroppen Alltså det borde vara ett minimum som alla gör Men det är ändå väldigt få som drar upp det där. Så en idrottare är i alla fall någonstans Fem gånger i veckan till varje dag Ja jag tänker på när du gjorde alla de här misstagen, när mm. du inte visste så mycket själv om vad du gjorde egentligen. Var det saker som du hörde eller var det saker som du själv läste på och trodde att det var rätt för dig? Båda. Alltså jag minns när jag typ var tonåring och eh, Anna Stipper körde det här programmet och vad du äter. Mm. Och jag satt liksom bänkad varje vecka med papper och penna och skrev upp alla förbjudna livsmedel som slutade äta det på studs. Alltså du vet, ett kvalitetssäkra in på det programmet. Var det överviktigt? Ja, det var ju överviktigt. Ja. Nu skulle du liksom ner i vinden. Absolut inte. Men du skulle sluta äta. Ja, alltså det är ju samma bara, men snart om jag ansläpp. Men, ja. eh, 
Och då vet jag att det var så solklart. Nej, men det här får man inte äta. Mm. För det var ju mycket approachen. Det där är inte bra för kroppen. Och då tänkte jag liksom på något jätteolöjligt sätt. Att ja, men då borde jag bli bättre på min idrott om jag inte äter det. Det fanns ju ingen koppling däremellan. Och hennes råd i det programmet var gjort så helt värdelöst. Alltså bara där kan man ju ja. skrota de tipsen. Henne <laughs> ska vi ta upp på det här. Någonsin var det nära en ätstörning. Att du har läst på så mycket och undvikit så mycket livsmedel. Att det liksom har blivit sjukt. Jo, men det har det. Jag hade typ något år efter det att jag kraschade min fotbollskarriär fick en identitetskris. Vem är jag? Jag är värd någonting. Mm. Alltså, alla mina vänner spelar fotboll. Alltså, du vet, det var så mycket. Och, alltså, 19, man är inte speciellt gammal då. Så att, då blir det så här, okej, okay, livet är slut. Typ, mm. väldigt drastiskt. Mm. Um, som sagt, jag är väldigt impulsiv så att jag är väldigt nära till väldigt många olika känslor. Så är det liksom, är jag glad så är jag lyckligast i världen. När jag är ledsen så är det liksom devastated. Mm. Och sen kan du pendla däremellan. Eh, och då som 19 år gammal, ja, då var det ju verkligen så här identitetskrisen. Och det är det jag alltid trott jag skulle göra, jag skulle inte kunna göra längre. Kände du dig misslyckad eller var det mest att du inte liksom... Nej, det var ett stort misslyckande. Det där var ett stort misslyckande. Alltså tänkte jag nu jag gjort någonting i... 14 år sedan jag var sex år gammal. Mm. Det har levt i en väldigt specifik värld. Så att då blir det ju att jag tog kontrollen över maten. Mm. Det var den aspekt jag kunde kontrollera. Vad jag äter, vad jag och Jag tror det är så här det börjar för väldigt många. Och sen blir det liksom mer och mer som hamnar på den förbjudna listan. Mm. Eh, av näringsrika livsmedel. Så det var ju jättedumt att plocka bort dem. Mm. Okej, att man inte käkar godis. Det är, ju, det är ju inga som helst konstigheter. Eh, men när man börjar liksom ta bort vanlig, hedlig mat. Så då blir det ju så att jag tror jag... För när jag blev skadad då gick jag upp väldigt snabbt i vikt- Eh, Los Angeles, alldeles mycket fest Alldeles mycket alkohol Men slutade du liksom. idrotta då helt och hållet Du ersatte inte fotboll med någonting annat just då Alltså då hade jag så fruktansvärt ont Alltså jag var tvungen att gå in i en sån lång rehabperiod eh, Alltså det var ju ja, liksom det. Så det var ju så här, Jo visst jag släpade mig till gymmet Jag gjorde de här grejerna men det var så stor skillnad liksom. eh, Så jag tror jag gick upp Typ 15 kilo på några månader då. Det var ju så här, det bara smal. Mm. klassiskt vad som händer i lite drottare när en skala kommer eller man slutar eller liknande ehm, och speciellt om man bor i USA så går det ännu fortare men i Los Angeles där finns det ju lite båda jo, men det både finns det. extremt hälsosamt och så extremt ohälsosamt Absolut. det finns här Planet Fitness bredvid vad heter de här hamburgare <laughs> ja, vilken av dem ja, precis, det är ju ett samtal jo visst, du har ett val när du är där Absolut. Ehm, mitt problem var ju att det blir väldigt mycket fest och alkohol gör ju sitt. Mm. Så när jag kommer tillbaka till Sverige då inser jag det här för att i USA var jag fortfarande bland de smalaste. Jag reagerar inte så mycket. De där 15 kilo men gjorde mm. inte så mycket i det mm. landet men i Sverige blir det stor skillnad. Så då, det blir ju som en fort. Alltså det var ju som att få ett baseballträ i huvudet. Du märkte liksom. inte av det först du kom hem? Nej, alltså. det var då jag verkligen noterade och då var nej shit, det här funkar liksom panik. inte. Panik, ja, måste ja. göra något. Och det är ju oftast i paniken folk gör väldigt dumma grejer. Och det gjorde även jag. Mm. Alltså när desperationen tittar in. Det är då folk hoppar på alla möjliga konstiga dieter och svältdieter och magiska lösningar. Det, det, det där vet jag att det är många som undrar över. För nu har jag, jag är jätteglad över det här, För jag har ingen... Eh, 
karaktär överhuvudtaget. Hade jag kunnat gå upp i vikt så hade jag gjort det. Men jag vet att det är många som inte kan hitta det här hållbara utan de som du säger känner att de vaknar mm. upp en dag och bara oj, jag är 15 kilo för tung mm. nu måste jag bli av med det här ja, nu ska jag göra ett kostschema, nu ska jag följa mm. det här slaviskt men det kommer jag aldrig hålla utan det är alltid någonting tillfälligt. Nej. Det är liksom ett klassiskt problem ja. som, som folk har de som jojobantar. Precis, det, det är det det blir. Att man har av och på perioder. Så att i mitt fall så blir det ju att jag blir väldigt av. Alltså jag tränar ju extrema mängder. Alltså jag kunde mm. träna sex timmar om dagen, åtta timmar om dagen och åt minimalt lite. Så klart man rasar i vikt då. Mm. Så jag var nere på typ 50 kilo. Okay. Alltså som en flaggstund liksom. Mm. Hur lång är du? Eh, 1,68. Ja, och sen, sen nu har jag ju stabiliserat mig på runt 63-64. Det här jag märkt då att jag mår bra. Jag kan ha ett socialt liv. Jag kan gå ut och käka med mina vänner. Jag kan ta en glass när det är en solig sommardag. Jag kan alltid äta mig mätt. Jag kan ta ett glas vin med vänner. Alltså jag behöver inte vara fundamentalistiskt. Utan mm. jag kan ha lite av allt. Och då har jag också kommit en, alltså en tillfredsställelse. Jag är nöjd med mig själv, med kroppen. Att man inte behöver välja. Men mm. för mig var det inte på 70 kilo, det var inte på 50. Utan det var någonstans däremellan. Och det är mycket det här jag vill att de jag föreläser för eller de jag coachar one-on-one ska förstå att det finns två ytorlägen. Vi vill inte ha något av dem. Mm. Utan vi vill hitta det där vi mår bra både fysiskt och mentalt. Mm. Och där vi också kan ha ett socialt liv. För annars blir det inte hållbart. Har det varit svårt att lära ut det här med tanke på fitness? Nu har det väl lugnat ner sig lite grann. Men det kom ju liksom den värsta fitnessvågen för ett par år sedan. Mm. Och du ska bara ha hur lite fett som helst och hur mycket muskler som helst och väga så lite som möjligt. Känns det att du har liksom jobbat lite i motvind med alla de här olika, ja men som folk säger, hur man ska leva fitness? Mm, jag känner med att jag jobbar i motvind för att det hela tiden avlöser olika dieter eh, som kommer med ganska extrema råd till folk. Och då när folk känner den här desperationen så hoppar de på det. Vad har du något exempel på en sån extrem? Alltså, allt ifrån pulverdieter till någon som bara nu ska vi bara äta jordnötsmör eller nu ska vi bara äta bananer. Jordnötsmörsdieterna är faktiskt. Ja. Mm. Alltså, men men alltså, så här, pulver, alltså käkar folk fortfarande så här sopper? Finns det så här? Ja, nutrilett. Ja, ja, nutrilett finns nutrilett. det fortfarande. Ja, 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 ja. ja det finns. Ja, absolut. Det finns på hemköp hos mig. <laughs> jag tror jag, jag satt det hemma i ditt skåp. <laughs> Ja, det, det finns kvar alltså. Mm, det, det mesta finns kvar idag. Liksom. Men, alltså, samtidigt, om du vill gå på pulverdiet fem dagar då, för du känner att du behöver bryta dina vanor, fine om du sen tar i mat. Alltså, man kan göra det mm. på olika sätt, man behöver inte säga att det där är fel eller det där är rätt. Men att tro att man kan leva på pulver hur länge som helst, kommer ju mm. inte funka. Alltså... Nej, det är inte med livskvalitet ja. i alla fall. Det verkar ju vara det som de som vill gå ner i vikt har mest problem med. Att de hittar ingenting som är varaktigt. Vad säger sig självt att du inte kan inte käka pulver soppa resten av livet? Nej. Det är ju inget liv enligt mig värt att leva i alla fall. Det, alltså, jag tänker hur fem... mätt blir man lite? Som hur länge pallar man gör hungrig? Mm. Det är väl mm. också det. Alltså, hur många dagar och veckor klarar man riktigt i hunger innan man faktiskt käkar någonting? 5-2-dieten, den har också varit på, på tapeten. Ja, och det, alltså jag ser dem mer som beteendemodeller. Alltså 5-2 är ett som valet. Fem dagar, jag fastar två. Att det är ju lätt för dem som är lite mer allt eller inget med att få. Och det jag får göra som vanligt, fem dagar, jag vet jag, men mm. sen fastar jag två. Alltså inget. Ja, det är lättare att hantera att jag ska ändra någonting i alla sju dagar. Mm. Men har de några hälsofördelar i det här? 
Alltså det beror ju på ditt startläge. Alltså om du startar extremt överviktig, då har högt blodsocker, då har jag blodfett, då har högt blodtryck, du har nedsatt insulinkänslighet och du tar bort 33% av ditt energiintag som du gör om du fastar två dagar. Det är klart att du kommer få bättre värden då. Alltså problemet är ju att du ger din kropp för mycket energi, för mycket ämnen, liksom. mm. du behöver dra ner. Du hittar modeller du tappat 3%. Klart det blir bättre. Men skulle det bli bättre än om du drar ner 33% utdelat på sju dagar? De bör man ju då ställa mot varandra. Mm. Och vad blir skillnaden? För båda kommer att ge bättre liksom värden. Alltså när vi har det här, alltså det är ett samlingsnamn som heter metabola syndromet. När man har problem med blodsort och blodfett och insulinresistens, bukfett man brukar man säga, högt blodtryck. Mm. Alltså det betyder att kroppen är i extrem obalans. Vilket innebär att det är okej, men vi behöver se över energiintaget. Vi behöver se över näringen. Så man då gör det genom att fasta två dagar eller lägga om sina vanor. Mm. Det kan funka båda två. Men om de här fem dagarna helt plötsligt blir jag äter lite till. Eller, jag, tänker jag får om inte äta imorgon, äter. jag tar lite till. Ja. Ja, men då kan det inte hända någonting på resultaten. Det beror ju på hur mm. man gör det. Jag, jag ställde faktiskt en fråga till en läkare, en av våra matchläkare som vi brukar ha. Och jag tänker, när, när man träffar framförallt överviktiga människor mm. så är det så här... Nej, jag, har ju, jag vet inte om det händer bara mig, men jag träffar så otroligt många där de tror att det är något fel med dem. Mm. Ja, nej, men det är någonting. Jag har någonting som gör att jag inte kan gå ner. Vad jag har förstått så är det inte fett med allt en sjukdom. Alltså det är väldigt sällan folk åker på det. Läkaren sa att det var ungefär av ja, 5% som verkligen har en sjukdom. Och resterande liksom huvudet som inte riktigt kopplar med att man faktiskt... Du måste skärpa det. Alltså utmaningen idag är att vi har ändrat vår miljö så mycket. Mm. Så nu har vi en tillgänglighet egentligen när som helst och i vilka mängder vi vill på sträpmat. Mm. Alltså saker och ting som vi bör äta i ganska små mängder, någon gång ibland, kan eh, vi lätt dra i oss stora mängder av. Och då får man ju se lite vad händer rent fysiologiskt i kroppen. Vi har ju belöningssubstanser i hjärnan som skapar liksom tankar och beteenden. Vi har olika hormoner i kroppen som driver oss till olika känslotillstånd som får oss att äta på olika sätt. Så för många handlar det ju om en kontrollförlust. Att de inte riktigt kan hantera de mm. utmaningar de ställer sig från sina egna känslor och sin omgivning. Och det är kanske där man behöver ett stöd. För uppenbarligen på egen hand gör det inte. Mm. Sen behöver det inte vara någonting fel på dem rent fysiologiskt. Om de liksom får hjälp och stöd de mm. behöver. Men för många på egen hand så är det en gigantisk utmaning. Det är det mm. definitivt. Så många gånger så är det egentligen inte en sjukdom med andra ord. Det, det är egentligen det fysiskt och psykiskt vi ställer emot ja. varandra. Mm. Det behöver inte vara fysiskt men det psykiska kan ju också vara... Men kan vi någonsin skilja dem? Nej, det är det. Det är mm. det som är problemet. <laughs> ja, men man har ju hört allt möjligt från att ja, men jag har något hormon i kroppen som gör att jag inte kan gå ner i vikt. Jag har mm. något överskott av det som gör att jag alltså, fysiskt inte kan gå ner i vikt. Är det ett vanliga mm. tillstånd? Nej, alltså grejen är att vissa hormoner gör det svårare att gå ner i vikt. Mm. Alltså så är det ju. Svårare, att, ja. ja. Svårare, mm. det betyder inte omöjligt. Mm. Eh, och då är det kanske vissa som känner sig så här orättvist behandlade. Jag försökte det här, det gick mm. inte. Och så missar man, ja men du måste göra det över lång tid. Mm. Det är ju där hemligheten sitter. Gör bra vanor länge. 
då händer det grejer. Ja, precis. Eh, och sen visst, det är några som har olika problem med sköldkörteln eller liknande. Mm. Så visst, det kan finnas problematik. Men oftast är vi ju som människor extremt dåliga på att uppskatta hur mycket energi vi faktiskt får oss. Mm. Och om man då äter lite mindre än sina vänner, kanske man tycker att man äter lite. Mm. Men det var bara det att dina vänner åt jättemycket. Mm. Alltså så oftast jämför vi oss med dem vi har i vår närhet. Mm. Ja, och mycket och lite, det är ju jättedåliga definitioner. Om jag äter mycket, ja, vad betyder det? Eller ja, det är äter lite, vad, vad, vad är lite för dig? Mm. Och då kan det ju bli lätt att man har en subjektiv upplevelse. Om jag äter ingenting. Mm. Man bara, jo, du äter du väldigt mycket äta. energi. <laughs> så att det är där det oftast kan också bli fel upplevelse. Att man har kanske jämfört sig med någon annan så att känslan inte är mm. relevant. Och det gjorde man ju någon undersökning på där folk fick självrapportera hur mycket energi de åt. Och de sa att det händer ingenting. Mm. Och sen gjorde man om experimentet i sjukhusmiljö alltså där man kontrollerade deras vardag. Mm. Och gav dem exakt så mycket energi som eh, de hade uppgifter och började de ner i vikt. Mm. Så oftast är det ju så att vi har väldigt svårt att uppskatta vår vardag vad som är mycket och lite energi. Mm. Och alltså, kommer ni ihåg vad ni käkade förra tisdagen? Nej. Nej, det brukar jag säga Säkert till folk att... Säkert han Någonting mindre bra. Ja, men det brukar Nå- jag säga. Skriv upp vad du äter under en dag. Men det funkar ju inte heller riktigt för att då äter de ju lite den dagen. Precis. Men det, även om de gör det så brukar de få en aha-upplevelse. Mm. Ja, att, okay. Oj, jag hade tänkt göra det här, men visste jag ska skriva ja. ner det här så jag gör något annat. Ja, så även om de inte erkänner det lite. för någon annan så kanske de upptäcker själva. Ja, men då det kanske det är en bra grej. Ja. Du som jobbar mycket kring det här och träffar så många olika människor. Det, nu har jag hållit på med thai-boxing i tio år, man träffar alla möjliga. Du som har varit inne i MMA-spåren som förstår det också. Det vanligaste som jag brukar få det är att... Fan, jag bantar och bantar och jag går på kost och jag gör det här. Och jag, det händer ingenting. Sen är jag, jag är ganska, jag är inte rätt person att komma fram till många gånger. Jag brukar dock säga det att jag är inte är utbildad på de områdena så jag lägger mig inte i. Men många gånger så vet jag att det liksom, du måste ändra en livsstil. Du måste träna och äta som du tränar. Men någonstans också, så har jag sagt det till några få men inte alltid. Det är ingen som vet vad du gör bakom stängda dörrar. Det är faktiskt en väldigt bra poäng. Det, för det är liksom, jag vet ju att framför mig så äter ju du bara... Jag har ju vänner som är vegetarianer. De äter bara sallad när jag ser dem. Och de är fortfarande överviktiga. Och, och då undrar jag så här, men hur kan det... det skulle inte få, om du äter salladsblad varje dag, då kommer du få anoxia till mm. slut. Det är så jag tänker. Och ja. så tränar du de mängderna du tränar. Men det är ingen som vet vad som händer när du går härifrån och hem. Nej, och det är väl oftast där problemet sker. Alltså, om man tittar lite som hetsätningsproblematiken, det sker ju bakom ständiga dörrar i ensamhet. Eh, tröstätande, alltså när du försöker döva känslor. Mm. Ja, den gör du ju också liksom på egen hand som är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Alltså när jag själv satt i, alltså det var ju återutsi jag liksom slirade iväg på för flera, flera år sedan. Var det då när du kom hem från Precis, LA? det var ju då jag började liksom kontrollera allting. Gick ner till 50 kilo. Det här är rätt, det här är fel, det där får man absolut inte äta. Eh, åt väldigt lite mat. Eh, eh, så fick jag ju fortfarande... Alltså jag har aldrig fått så mycket komplimanger hela mitt liv. För min karaktär och liknande. Mm. Och det är ju ett problem. Ja. Hur mådde du då? 
Jag har aldrig mått så dåligt i mitt liv. Men jag har aldrig heller fått så många komplimanger. Alltså, ja. Så det är ju ofta det som är ganska skevt i vårt samhälle också. Att det gör det lite för att den där yttre bekräftelsen mm. börjar man lite jaga. Mm. Men den är ju ingenting värd. Alltså, Nej, när man mår bra i sig själv som jag upplever nu, då är det så att man bara... Tack, vad gulligt att du säger det, men det ja, påverkar det inte ah. min vardag. Mm. Liksom. Men tack, alltså, det är ju alltid kul att få en komplimang, mm. men min vardag går inte ut på det. Nej. Alltså, och det är ju gigantiska skillnader. Och där såg jag liksom så här, hur skicklig man blir för att dölja och att inte vilja berätta. För det ligger ju mycket skam bakom. Mm. Vi får ju aldrig glömma skammen. Och det är ju det som är den jobbigaste känslan att prata om. I mm. skammen i att hetsäta då, tänker ja, jag. Men, ja, det är så dåligt liksom. som inte någon... Ja. Att du, du vet ju någonstans att ja, det här kanske inte är det bästa. Alltså någonstans långt in i kroppen. Ja, bara, annars hade du berättat om ja, det. här ja, är ju inte. Och det är där många sitter fast. Mm. Att de pratar inte om sin problematik. För att börjar man göra det så inser man hur många andra... Alltså när jag brukar dra det här på föreläsningar och det kan vara så här. 50-60-100 pers, då ser man 80% nyttiga medgivande. Mm. Alltså det är ju mm. så här. Och har jag mindre grupper då kan vi börja diskussioner. Och att känna en problematik i maten är nu alltså det mest mainstream man kan ha idag. Mm. Alltså jag har nu träffat färre människor som säger att nej men jag har aldrig liksom reflekterat så mycket vad jag ska äta eller göra. Mm. Utan de är unika. De som har haft strul på något sätt, mm. de är de vanliga. Ja, alla har väl hetsätigt någon gång. Ja, men jag så tror tänker jag. Ja, så är det. Jag, jag brukar säga det av egen erfarenhet. Jag, jag tror och jag vill tro att jag är ganska stark psykiskt för att jag vet vad jag gör. Mm. Och jag är öppen med det. Och sen brukar jag säga det att jag har faktiskt ganska mycket tur för att så mycket som jag äter så håller jag med en hyfsad vikt. Mm. Men jag mår inte dåligt över det heller. Men sen finns det ju de här som verkligen mår mm. jättedåligt. Och då vill man ju inte heller bara, oh, men du äter ju hamburgare varje gång du kommer hem. Det är inte bra. Det är klart det är där det går upp. Man vågar inte heller slänga ut det. Och sen är inte jag rätt person för att slänga ut något sånt. Men många gånger så känner man det. Framförallt när man håller på med just sådana idrotter som har mycket med vikt att göra. Att det, är liksom, mm. det är jättekonstigt att du inte går ner i vikt. Jag tror att du äter hemma. Det går inte heller att lägga fram det så alla gånger. Men det är där den stora problematiken tror jag är att folk psyke. Som du säger, det är en skam. Alltså, mm. Nu har jag skött mig hela dagen Framför alla, jag har ätit mitt, mitt salladsblad Så kommer jag hem och bara Vräker i mig massa Precis, tömmer kylen liksom. Men hur ser du på övervikt? Daltar vi, daltar vi i samhället med överviktiga? Alltså, ser du det som en sjukdom? Eller ser du det? För det är ändå det är ohälsosamt att vara överviktig Det är vi överens om Alltså när man har metabolasyndromet Så har man ju en ökad risk för diabetes typ 2 Eller hjärtkärlsjukdomar Så Visst av skälsoskäl bör man ju dra ner vitten då. Mm. Men alltså, om vi daltar med dem, alltså, svårt att säga. Men snarare så tror jag att vi totalt saknar hållbara beteendenhetsförändringar på mm. samhällsnivå. Att vi lägger väldigt mycket på individen. Och det är en individ som uppenbarligen inte klarar av det. Mm. Alltså, så, då är det fel att säga att vi daltar med dem. Vi skulle mm. behöva ha hållbara förändringar. Vi kanske skulle ha så här att ja, men då får du hjälp att komma igång med träning. Du får träffa en dietist. Du får, liksom, du får stöd i att vara med i den här gruppen. Ni ska promenera tillsammans eller ni ska spela squash eller ni ska liksom hålla kontakten. Ni ska liksom prata om mm. det ni upplever av jobbet. Alltså, tror, alltså man skulle göra ett sånt helhetsgrepp. Typ via husläkaren tänker du eller? 
Utlad lite på detaljerna Får återkomma om liksom. <laughs> Precis. Men alltså om man liksom skulle få gå in med liksom, eh, sortera upp deras tankar. Hjälpa till att liksom sätta relevanta delmål. För många är så här, ja ah, men nu ska jag den här 17 kilo på tre dagar. Nej, det ska du inte. Mm. Mm. Det är klart att de har upplevt ett nytt misslyckande. Mm. som de kommer sätta sig på självkänslan och du kommer få tillbaka viljan att trösta äta. Du kan få det bli hetsätningen och så sitter du där under mm. cirkeln igen. Utan det måste ju brytas så att du får en livsstil där du känner att ah, men gud, det här var inte jobbet. Ah, men jag mår ju bra, jag kan göra det här. Som jag vet, en han gick från ungefär 140 kilo och sen började han lägga om sin livsstil då. Började ta dagliga promenader från att inte ha rört sig alltid. Så en vanlig morgonpromenad, inget avancerat. Började sluta med ganska mycket fikabröd, drog ner på ölen. Började liksom äta mer en portion istället för att ta två och en halv mm. Men fortfarande så... Inga stora ändringar egentligen utan... Ändå i situationen mm. stora ändringar. Men det var ju fortfarande inte... Han gick ju inte från att leva på pizza till att dricka gröna drinkar. Nej, utan precis. han behöll ju samma mat. Mm. Men han tapade mängderna och drog ner på det där uppenbara. Fika brödet, ölen och liknande. Mm. Och började promenera och sen när vittraset började komma så vågade han jogga 200 meter. Så vågade han jogga 300 meter, 400 meter och till slut och någon kilometer. Alltså han lever och stabiliserat sig på 70 kilo med och skit bra. Mm. Och har varit på 70 kilo i ett par år nu. Ja, det är så då är det ju kilo off, ja. Och då är det ju hållbart. Halva, halva mm. personen. Och utan då att nej, men jag måste gå på den här extrema dieten eller jag måste göra det här. Men han skapade rutiner varje dag. Mm. Det är där det sitter. Mm. För då blir det också hållbart när man kan börja lite småskalet och skala upp. Mm. Men det här kräver tålamod. Och det är det jag har noterat är svårast för de flesta. Det men det tror jag också när, som jag sa när jag säger till dig, ja, men det är inte så stora förändringar för jag tror de flesta tänker så här. Ja, men, som så, nej men nu ska jag mixa gröna drinkar och käka en halv nävenötter tillsammans med lite ingefär. Alltså, mm. Att det är en sån stor förändring, det är allt eller inget. Mm. Men att bara göra de där små förändringarna, det är klart att det är jobbigt, det är jobbigt att gå ner i vikt, självklart. Men det behöver inte vara svart eller vitt. Det måste vara en ganska stor lättnad för folk. Hur lång tid tog det för honom att gå ner halva sin kroppsvikt? Men sen har det varit 2-3 år. Ja. Mm. Så jag kan tycka att det är sjukt snabbt. Ja, det är det. Fast många skulle säga så att har tre år. Men det hela tiden. Det har inte tid med att vänta. Ja, det är ja. För du går ju inte från 140 till 70. Utan sen väger du 120 och sen väger du mm. 90, 80. Det, mm. Så det händer ju massa hela, hela tiden. Och det är bara ett av många exempel. Mm. Alltså, och, eller, men de jag verkligen har lyckats på lång sikt- det är när man faktiskt är beredd att ändra i sin vardag och man har de här delmålen att okej, okay, jag vet vad jag vill men jag behöver inte vara där imorgon. Mm. För om det skulle vara så lätt så skulle de redan vara där. Mm. Men om, om det är någon som vill gå ner i vikt som tänker, nu har vi fastnat på det här med att gå ner i vikt mm. men det är ett stort problem. <laughs> Precis. Eh, om, om, om jag vill gå ner i vikt och jag bara, och jag älskar kanelbullar, det är ju det bästa jag vet. Mm. Eh, jag, kan ta bort, jag behöver inte äta kanelbullar varje dag men vart ska jag sätta gränsen? Ska jag äta det? Bara på min födelsedag eller bara på lördagar eller eh, bara två kvällar i veckan. Vart ska jag sätta den här gränsen? Alltså, extremt svårt att säga. Men låt säga att vi i det här hypotetiska fallet säger att eh, du har din älskade kanelbolag fem dagar i veckan. Alltså jag tycker inte så. Jag vet inte varför. Ja, just det. Ja, men, ja, precis, och då kanske det blir så här, fyra. 
Och sen kanske det blir tre runder i veckan. Och sen blir det två runder i veckan. Och sen är det kanske så att jag tar en tanelbulle när jag suger på den. För ofta så skiftar ju också alltså smaken. Att när man är van att äta en viss sak så är det verkligen det som är det godaste. Och sen när folk börjar komma ifrån det eller att de får smak på andra det är ju och sen äter de kanske den här tanelbullen igen och de bara men den var inte så speciell. Mm. Alltså bara för det är det bästa här och nu så kan ju saker och ting förändras. Jag upplever det mycket på kunder som har varit väldigt fast i det här Att när de väl börjar äta vanlig mat, alltså potatis, rotfrukt och grönsaker och kyckling och fisk, alltså vanliga råvaror. Och sen gör de, beställer de pizza och de bara, men det här var inte vad jag förväntar mig. Det var inte så gott som jag tyckte innan. Nej, och det är ofta då man får en liten reality-check. Jaha, jag tycker det här nya är godare. Någonting mm. de aldrig skulle förvänta sig själv säga. Mm. Är det både smak då och kanske hur de mår efter den här pizzan? Jag tror det är båda delar. Båda och. Ja. Vad tycker du om ätardagar? För det, vet, det är ju också vanligt. Ja, men nu har jag börjat sköta kosten, men på lördagar äter vad jag vill. Mm. Och det brukar ju bli en klassisk hetsättningsdag. Mm. Det är ju liksom... Då drar man i sig allt. Ja, då går man på fredagskvällen, fika maxi, plockar ner allt. <laughs> allt som man ska äta var lördagen. Och så börjar man direkt när man vaknar. Och bara där är ett fritt beteende. Mm. Alltså om du liksom är ganska av hela veckan och sen är du på, det är ju hetsättning. Mm. Och det är kanske inte så hållbart. Mer än att du kanske är lite mer liberal de andra dagarna. Behöver inte svälta dig själv. För oftast när jag har gjort så här, jag brukar alltid näringsberätta vad folk äter. Så jag får det så här i siffror för att kunna jämföra saker och ting. Så ligger de på runt 1000 kalorier. Och det är ungefär vad knappt en femåring behöver. Mm. Alltså det är så lite mat. Mm. Men av någon anledning så de här tusen kalorischeman'a florerar mm. överallt och det är jätteidiotiskt för det rena svältkosten. Mm. Vilket gör ju att sen är ju den där hetsätningsstadien så otroligt intressant. Det är typ det som får den att överleva veckan kan ja, jag tänka mig. men lite så. Det är så här som sker ja. då. Och då kanske någon smäller i sig så här 7000. Så att om vi skulle räkna ihop hela veckan... Då har du fortfarande dragit in mer. Ja, precis. Mm. Och då är det så här, men vad är det värt det? För att du har måndag till fredag, där du är hungrig. Många är ganska griniga, de är lätt irriterade. De läcker otroligt mycket energi i alla tankar till mat. Och sen kommer lördagen, de trycker i sig, de mår bra i stunden. Men sen kommer en ångest, ett dåligt samvete. Vaklar med fan på söndagen och börjar kompensationsträna. Mm. Och då är det så här, okej, okay, men det är ändå sju dagar i veckan, då har man ganska dåligt. Mm. Vad säger som att börja kanske äta 2000-2500 varje dag? Precis. Då kanske du till och med kan ta den där fikan med kompisen när som helst. Men det eskalerar inte att när du kommer hem så måste jag det och det och det och det och det. Mm. Utan det blir lite sundare tänkt att det behöver inte vara svart eller vitt. För det är ju ett stort problem idag. Att antingen är det allt eller så är det inget. Mm. Och för många så mår man inte bra i det här tänket. För några få funkar det, men de flesta går runt med ganska mycket dåligt samvete. En rastlöshetskänsla i kroppen, oro, ångest. Mm. Och det här ger ju så uttryck i olika beteende kopplat till mat. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad tycker du om kosttillskott? Eh, att det är ett väldigt brett område. Eh, <laughs> bra, ett ja. liberalt sval. Sval. <laughs> ja. Men alltså, det finns ju, alltså, om vi tittar... Kosttillskott som egentligen skulle räknas som, eller som faktiskt räknas som råvaror, alltså proteinpulver, det är ju det är torkat och pulveriserat. Mm. Det har inga som helst problem med, om man har ett syfte. Sen är det ju många att de redan tar i sig mer protein än vad de behöver. Det är inte farligt, det är inte så att det stjålar njurarna som där är en myt som florerar. Nej, jag har hört att man bara pissar ut resten, det som alltså, rör i princip, eller? Ja, du omvandlar det till glukos som blir kolhydrater. Alltså så det sker ju en omvandling. Mm. Eh, så då är det ju så här, okay, men behöver din kropp mer energi? Kanske behöver den lagra på glutenlagorna? Alltså kommer det användas på något sätt? Så att det är inte så att du bara liksom, drar igenom kroppen. Det går inte att gå rakt igenom. Nej, Nej, utan du kommer fortfarande ta upp det och ombilda det. Mm. Eh, men det är ju kanske så här, okay, men du behöver kanske inte det. För du hade ju redan matchat det du behövde. Och sen koffein vet vi ju faktiskt har en positiv bevisad effekt i rimliga mängder. Tar man för mycket, ja men då får man ju sämre träningsresultat. Mm. Så det är en hårfin gräns där mm. också. Men i lagom dos så funkar ju det. Mm. För några få individer fungerar kreatin. För också några få så kan bikarbonat funka. För majoriteten mår man illa, så då blir det sämre träning. Vad tar man ki- bik- bikarbonat för? Att buffra vätejoner, alltså så du inte ska få laktat lite snabbt. Vad vanliga känner till som mjölksyra. Okej. Okay. Okay. Men det är ju så här, de flesta mår illa på det. Ja, det så det är ganska självrensande <laughs> liksom. Så det finns ju några sådana här små grejer som... Faktiskt. Och du kan ju köpa bikarbonat bland kryddorna. Mm. Men om du mår illa så kommer du ändå inte prestera. Så då var det ju inte värt det. Mm. Men sen om man tittar så här. Med rena bantningsbilder så tycker jag det ska vara ett solklart nej på. För att när de testar de här så är det ju ofta läkemedelsrester eller dopingklassade ämnen. Eller så är de helt verkningslösa. Så det tycker jag är en alltså, risky business att hålla på med. Du, tycker inte, du värderar inte placeboeffekten i att, att käka ett bilder som inte, som inte har någon verkan. 
Fast tänk om du har cybotamin i sig som ökar risken för stroke. Är det värt det då? Nej, det skulle inte jag säga. Oh shit, dö på kuppen. Precis, så det är ju liksom, okay, hur mycket vill du gamla med din egen kropp? Mm. Mm. Visst, vi vet att placebo fungerar för väldigt många, men det där är dum gambling. Så att därför måste ju kostnadsstrott skiljas åt. Det är mm. samma med PVO, det är ju också liksom, men vad innehåller de här? För det är ju ändå några som blir Mycket siffror och sånt för de där burkarna. Alltså, det räcker inte med att vara dietist, man behöver vara kemist. Ja. Alltså för att avkoda dem där. Mm. Och det var ju, vad var det en som hade amfetamin liknande ämnen. Ja, crazy. Ja, precis. Den var man, man var skitglad när man tränade och ville prata med alla. Sen när passet var slut, då ville man inte prata med någon. Man ville inte äta någonting, man ville bara vara ensam och det skulle vara tyst. Och det är... Underbart ämne. Sen ja, längtar man bara till dagen efter. Jag tänker, det, det svåraste man kan göra det är ju att ge ett generellt råd till hela publiken, eftersom det är så himla individuellt anpassat. Mm. Men om du skulle ge ett generellt råd, vad skulle du säga då? Äta mätt på näringsrika råvaror och minimera skräpmat och alkohol. Mm. Du behöver inte ha totalförbud, men se till så att ekvationen i alla fall är 80-20. Mm. Det är egentligen... Alltså, 80-20, kort och... men det var bra. Det var en siffra att gå på. Det tror jag att många... Jag, tänk, jag brukar... Återigen, jag är absolut inte utbildad och jag är inte rätt person att prata kost med när det kommer till att fråga mig. Men det jag brukar säga det är att ha, ändra en livsstil. Ha det som vana. Ha som vana att träna så kommer det andra bara lägga sig rätt. Tänker jag fel när jag säger det så? Nej, alltså det som ofta händer när personer börjar träna det är ju att... Eh, alltså man får ju liksom nya fysiska responser det brukar mm. bli mycket endorfin och serotonin, dopamin det här gör ju oss lyckliga, glada vi kan få en trygghetskänsla och om man då har turen att hamna på ett ställe där man faktiskt får känna sig duktig och känna att man faktiskt lyckas på träningarna så brukar man också få upp eh, självkänslan här att man bara, ah, men klara det här gud vad härligt, vad är jag mer klar av mm. så det är ju rätt viktigt att låta folk lyckas att i början kanske om vi ser liksom på Thai-butsen, skit i att sparkarna ser ut bra, du orkar sparka en minut. Mm. Att man, mm. Precis, att man inte för tidigt går in och nej, men du måste nu vrida höfterna och det, det, det. För det kanske blir för mycket i början kanske man bara ska känna att ah, gud vad härligt det var att få sparka och jag har rört på mig och mm. jag fixar faktiskt precis, övningen. Precis, jag bryter den vanan. Precis. Jag kommer inte träna liksom. Och då börjar de få de här lyckorusen kopplat till träning och oftast när vi mår bättre då vill vi också äta bättre. Mm. för att alltså, hänger ihop lite men dopamin jagar vi alla mm. det är så här, alla människor jagar dopamin vissa gör det genom eh, tubart eller alkohol eller spelmissbruk eller att man eh, håller på med alltså, eh, alkohol han jag redan säga eh, sexmissbruk eller att man tränar jättemycket eller du vet alla de här grejerna för mm. att allt det här ihopa Skapar dopamin. Mm. Även när du är ihop med djur. Mm. Så du dopamin i hjärnan. Mm. När du umgås med människor, du gillar dopamin. Mm. Du skrattar dopamin. Så du är bara frågan, okay, var får du det härifrån? Mm. Om du är en person som liksom har din dopamin in, alltså största källa från sort och fett. Kombinationen ger ju mest dopamin. Ja, men du kanske är den du söker till direkt. Mm. Men om du istället söker den via träning och människor du gillar eller ditt husdjur. Då kanske inte maten är lika intressant. Nej, precis. Så det är ju mycket så här, okay, men vad får oss att göra det vi gör? Vad mm. ligger bakom beteendet? Mm. Det är det jag är intresserad av när jag hjälper människor. Okay, men du gör så här, hur kommer det sig? Mm. 
att man måste reflektera. Och inte bara liksom... Inte bara anta utan man Nej. söker efter problemet egentligen. Precis. Eller inte problemet utan det som får en att må bra. Ja. Och så ska man kolla om det verkligen är bra. Och där blir det ju att de flesta börjar äta bättre när de tränar. Mm. Sen finns ju även de som bara, ja nu har jag tränat, nu kan jag äta en familjepizza. Äta ännu mer. Ja. <laughs> alltså då, då är det ju så här, it's backfire. Ja, det räcker fram Så det är därför det inte finns det generella, för det finns alltid ja, det är precis. Mm. olika det är re- reaktioner. Liksom. Ja. Men om man känner sig helt loss, som du säger, det är jättesvårt att veta vad som är mycket, vad är lite. Mm. Om man, man ska kolla i relation till vad sina vänner äter. Om, om man känner liksom, fan jag har ingen koll. Råder du än att ta, ta kontakt med en kostrådgivare då? För att få lite bättre koll. Jag vet att många är jätterädda för att börja räkna kalorier. Mm. Eller räkna sin näring. Man behöver inte räkna. Alltså jag är ganska emot dig själv. Men du behöver få ett sunt tänk. Och du behöver kanske få hjälp med portionsstorlekar. Inte exakta siffror, men ungefär det här är bra för dig. Så jag har ju faktiskt fått äran att bli ansvarig för kosten på hela Safe Education- så jag bara för typ en månad sedan lanserade en helt ny kostrådgivarutbildning. Där steg ett heter kost i vardagen. Och den gör man bara för sin egen skull. Den är sex dagar. Och då är det alltså, på en ganska grundläggande nivå. Eh, men ändå med extremt mycket fakta. Det du, måste det vara, för jag var... Nu, du har ju hört mig föreläsa. <laughs> jag var hos Jill, hur länge höll vi på då? Då höll vi på en dag, eller var det några timmar bara? Det var väl fem timmar. Det var idrottsnutrition. Just det, det var på idrottsintuitionen. Ja. Uh, åtta timmar. Ja, det är en dag. Och då mm. har vi lärt oss jättemycket. Så mm. jag kan tänka mig på sex dagar att man hinner, vi hinner gå med igenom en hel del. del. Och den fick ju otroligt fin respons. Jag har hunnit köra den ändå nu. Eh, och där är ju ett steg. Att okej, okay, men kom och förstå. Att det här är en gigantisk investering i sig själv. Mm. Du får förstå sambandet mellan dina organ, ditt immunförsvar, din hjärna, dina beteende, dina tankar. Och förkoppla det här till näringsläraren. Alltså då kommer man inte ha ett behov av att haka på en massa olika dieter. Man kommer nå sin målsättning mm. när man får förstå Bara sig för själv. Bara faktan. Ja. ja, och du blir inte osäker och förvirrad för att det kommer en ny löpsedel. Utan du har fått ett kritiskt tänkande. Mm. Och det är därför jag är så glad och stolt av att jag får sätta ihop den här. För jag har ju tagit all min kunskap, plockat pärlorna mm. och gjort en utbildning. Mm. Att okej, okay, det här är det viktigaste att lära sig i början. Och okay, vilka misstag gjorde jag själv? Vilka misstag har hundrat mig gjort? Vilka är de vanligaste samtalsämnena? För att jag föreläser ju ändå liksom runt om i hela Sverige. Vad frågar folk oberoende av varandra? Och okay, mm. det här är stora frågor i samhället. Och sen satt ihop det här liksom. För det är ju så mycket myter som florerar idag. Det är ju gigantiskt mycket. Det, ja, herregud. det finns ju så mycket okunskap ja. i samband med kunskap. Så det är också. egentligen ett steg av flera. Hur många steg har du i den här? Det här är två. Och två steg, steg två är ju om man vill jobba som kostrådgivare. Mm. Alltså Varför hjälpa man andra. Sig? Mm. Mm. Eh, och då handlar det ju också mycket om psykologi och samtalsmetodik. Och att, ja men, hur guidar jag andra? För att min verklighet behöver inte vara andras verklighet. Så man får inte utgå från sig själv så mycket att göra tolkningar på den andra. Mm. Utan verkligen säkerställa att har vi förstått varandra. Mm. Så det är ju en konst att kunna hjälpa andra. Men jag tycker att först ska man ju ha hjälp sig själv. Ja, och ja, sen ja. när man står stabilt, är då är det dags att hjälpa andra. Mm. Eh, det är många som <laughs> går snabbt till att hjälpa andra. Ja. Ja. Så därför är ju steg ett lite som att det vi står upp liksom dina tankar och beteenden. Mm. Steg två, då tittar vi liksom på andra människor. 
Då ska vi fixa dina fel. Jävel. <laughs> <laughs> vi skrev ut på våra sidor idag och sa mm. att vi skulle träffa dig. Och fick lite frågor faktiskt. Shoot. Shoot. Då ska vi se. Kim har skrivit så här. Eftersom våra coacher kör slut på oss varje pass. Det kan inte vara oss två om jag, Men vi har två coacher till. <laughs> så mycket jag läckare. Så undrar jag lite vad som är bäst. Att boosta kroppen med innan träning samt efter träning. Då tränar de ganska... Hårda intervallpass kan man säga Fysträning Mycket funktionellt Alltså mm. inte så mycket tyngder och så vidare Pulsöjande Alltså det är det alltid är bra att få i kroppen Det är ju en större mängd bra mat Alltså potatis, rotfrukter Ris, bönpasta Vanlig pasta Som någon är livrädda för idag Men mm. i rätt mängd Och så man tar en celleti Så är det inga som helst problem mm. Eh, kött, fisk, fågel, ägg det finns många vegetariska alternativ idag som funkar alldeles utmärkt bönbiffar eh. hur långt innan ett pass? alltså där måste man våga känna efter själv det är lite hur man ah, mår alltså, gud. alltså om lunchen åter Bergdalbana då var det för tätt in på. Mm. Om du är hungrig inte kan fokusera och få stryk av den anledningen. Det var för, för långt borta. Ja. Någonstans så måste du må bra. Mm. Men om jag, om jag slutar jobba klockan fyra och ska träna klockan sex säger vi. Eh, och så vet jag, jag måste checka mm. senast två timmar innan mm. pass. Annars, annars så har jag liksom middagen i halsen. Mm. Vad, vad ska jag trycka i mig då, då För jag vet att om jag inte äter någonting och inte käkat mm. sen lunchen. Då kommer jag inte heller må bra. Nej, precis. Men... Uh... Du tar ju allt ifrån att du drar i dig yoghurt med banan och nötter till att du kanske käkar ett par knäckermackor med ägg eller avokado på. Alltså till att du kanske hade en extra måltid med dig. Mm. Alltså så länge det är schyssta råvaror så blir det inte fel. Precis vad man tänker på när man tänker något lättare. Ja. Egentligen. Det är Precis. någon som sagt. Ehm. Nu kommer det här, Thai-boxare, Sebbe, Montenegro. Vad är bäst att äta innan en match om man hade gettat mycket och droppat vätska? Det du vet att du inte får problem med magen. Testa, in... Testa ingenting nytt på matchdagen. Nej. Utan det är liksom mat som du är van att äta. Så om man hade följt en diet i flera veckor så ska du äta samma livsmedel egentligen efter ja, invägning? fast större mängder. Mm. Du kanske säger att du har levt på ris och kyckling för det är ju så här klassiskt. Mm. Ja, men då kanske du ska ha i dig de här råvarorna, men kanske fyra, fem gånger mängden. Och sen måste du också någonstans äta det ganska långsamt. Mm. Så att det inte blir det här matkomman du får inte i magen. Så att... Och det är väl samma sak där kan jag tänka mig med tidsperioden mellan match och, och invägning och så vidare. Mm. Att du äter när du känner att du klarar av att hantera det till matchen också. Ja, precis. Och det är ju... Det finns ju olika vad man vill göra där. Mm. Och det är väl lite det som kommer med fighting-erfarenhet också. Eller vilken erfarenhet i vilken idrott som helst. Mm. Att man småjusterar för sig själv från varje gång att gud, det här blir ju inte bra. Eller shit, vad bra det här funkar. Det här ska jag testa nästa gång också. Var det bara slumpen eller kommer man lika bra då? Mm. Att man vågar liksom göra utvärderingar för de kommer hjälpa en till sina egna resultat. Mm. Finns det något näringsämne man kan tänka att ja, men det här är bra att få i sig för att jag ska prestera bättre? Alltså när de faktiskt gjorde undersökningar på bästa återhämtningsdryck så var en chokladmjölken. <laughs> så kan man göra vad man vill med den informationen. <laughs> Shit, då skulle jag få ont i magen. Mm. När jag var liten spelade jag fotboll och då måste jag ha varit runt 14. Mm. Alltså 16 år sedan, jävla vad kan man ju bli. Eh, 
Och då kommer jag ihåg att det var en pappa som alltid kom med chips till sin son. Okay. Och till slut så blev jag så här, vad fan, varför har du alltid med chips till honom? Kan inte jag få typ? <laughs> eh, nej men, och då var hans svar på att det är bra energi precis innan match. Och det här var 16 år sedan så det var en helt annan kunskap. Jag visste mm. ju absolut ingenting. Men hur skulle du se på det om jag kom och bara... Här. Har du följt det här sen dess? Tryck, ja, typ. Jag älskar chips, by the way. Men jag tänker så här, vad skulle, vad skulle din första reaktion vara? För det är återigen, det är så himla individuellt. Alltså, men... undrar om han tänkte typ så här, okej, okay, men fett, det fördröjer matchsättningen. Det tar mm. längre tid innan det kommer ut. Alltså, för fett och protein och fiber gör ju att det ligger kvar i matchsättningen lite längre. Mm. Att han tänkte liksom att, men i slutet av matchen, då behöver du energi. <laughs> alltså, han har gjort något där extremt, Fråga jag vet det, ja. inte, alltså. Men där finns ju egentligen ingen logik på det sättet, eller hur? Nej, inte alltså jag, jag skulle inte... Till och med jag... jag tror att jag förstod det. Jag tyckte det var konstigt. Men, ville så men jag ville gärna ha lite chips i alla fall. Jag har en till fråga, Felicia. Gill, om jag tränar väldigt sent på kvällen, vad ska jag helst äta? Ska jag ens äta efter om det är efter cirka klockan 22? Jag käkar när jag har tränat så sent. Jag ser inga problem med det för att kroppen har fortfarande gjort en ansträngning. Mm. Man är fortfarande väldigt um, i stort behov av maten. Alltså vi snackar ett hårt träningspass. Man kan absolut äta utan dåligt samvete. Uh, antingen så kör man ju en liknande frukostvariant. Det beror på lite hur en sömn påverkas. Kan jag äta då lägger mig? Hur mycket kan jag äta? Om det inte påverkas överhuvudtaget så kör man ju liksom mm. säga att man svänger ihop en omelett eller att man kanske har en matlåda i, i kylen eh, som är liksom redo att käka eller så kör man hin med havgrynsgröten och lite bär och mjölk och kanske en banan till. Det får ju mycket energi man har på kvällen också. Precis, och också lite vad man har ätit under dagen. Om mm. man käkar den värsta middagen och sen gick du tränade kanske man klarar sig på en banan och ett glas mjölk. Mm. Men vi det... pratade faktiskt precis där, precis innan vi åkte med bland annat Amanda Samba. Vi bråkade. Ja. Nej, ska... <laughs> jag har varit på en sån här elittränarutbildning, hur du ska tänka kring elitträning och så vidare. Och då hade vi en kille som heter Dan Eliasson, jag vet inte om du känner till honom. Men då sa han faktiskt precis det du sa, men han sa han bara hårdrog det för han fick den frågan. Är det jätteviktigt att fylla på med kolhusar efter träningen, efter sista passet? Och då sa han så här, nej, det är inte superviktigt, men det är egentligen helt vad du själv känner för. Och det är inte så heller att det kommer hända något negativt om du faktiskt äter normalt. Men han sa, så som jag förstod det var att liksom, det är skitsamma, precis som du säger, du kan dra en banan om, du, om det är det du klarar dig på. Eller så kan du äta normalt. Det är ju, det är ju totalen som räknas. Vad har du gjort över hela dagen, hela veckan? Mm. Det kommer ju att... Det är alltså, det som speglas. Det spelar ju roll. Men sen är det ju så här, ja, men när man ska fylla på snabbt efter träningspass, ja men det är när du bara har få timmar till nästa pass. Mm. Alltså visst om du har tre timmar på dig och du ska träna stenåt igen. Klart du snabbt måste få i dig saker. Mm. Men om du har 24 timmar till nästa pass, då kommer kroppen hinna lagra in glutigen och den kommer hinna återställa liksom. Mm. Mm. Så att ibland så har det blivit lite väl maniskt på den här påfyllnaden. Mm. Att inga ytterlägen behövs. Men när man hungrig efter träningen, käk. Ja, men du tänker om det är lite mer vad du lägger middagen. Om du inte äter någon middag mm. innan så måste du få i den någon gång. Men om du har ätit den innan mm. och inte är hungrig så är det helt... Och du sa så här, du beror på hur det påverkar dig. Och då tänker jag, påverkar dig att man inte kan sova ordentligt om Vissa man äter Vissa är ju så här, när de äter så blir de klarvakna. Och då är de vakna till ett, två på natten. Mm. Det är kanske sämre att knappt få någon sömn mm. än om du skulle lägga dig direkt. Men... Kan matsmältningen påverkas av, påverkas av att du sover? 
Alltså, matsmältning är ju som bäst när du är i parasympatiskt nervsystemet. Vilket innebär att det är så här lugn och ro. Så mm. att, att du gör lite som leder och vilar. Det skulle ju liksom då vara till fördel om vi säger så. Mm. Problemet är att många är jätteaktiva när de har tränat. De är uppe i varv. Så de är i sympatiska nervsystemet. Alltså när det är skyltas. Mm. Och då fungerar ju matsmältningen lite sämre. Om man äter sig till matkomma på sommaren. <laughs> det klarar jag. Chips. Allt var det innan. <laughs> så därför måste man vara så här, känna efter och påverkas din sömn. Eh, heller inte. Mm. Om du kan käka och du slottnar direkt. Du har inga problem. Mm. Det är så här, vi ska inte skapa problem när det inte finns problem. Nej, precis. Det, Precis, ja, gud, det låter så jäkla enkelt. Ja. <laughs> så den här tillfrågan, men den har vi nog redan svarat på. Om jag vill gå ner i vikt eh, och behålla vikten efter till exempel kostschema. Hur ska jag bäst gå vidare för att behålla vikten men ändå kunna äta gott och så vidare? Det är ju för att du ska ha den här hållbara... Det är väl det som är problematiken, ja. att folk går på extrema kostschema och så fort de börjar äta som i deras värld är som vanligt igen... Så gör de upp i vikt. Mm. För deras tidiga vanor harmonerar inte med den där nya vikten de hade skaffat sig. Mm. Och då blir det ju en konflikt. Ska man ha det där sociala livet? Eller ska man följa det här krossschemat resten av livet? Och då kan det bli så att man måste hitta den där medelvägen. Eh, att, okej, okay, vad tycker jag? Okej! Rådde kolat. Har du extra bralle med dig, Rådde? <laughs> Jävlar, vilken hopp jag gav med det <laughs> Oh, men du... Twitch, kom är här. det någon på väg hem nu kanske? Kom, hej! Nu bra vaktad. <laughs> Där vaknade jag. Det Vad är det som luktar? Nej, ska... <laughs> Har du blöjor här? <laughs> Nej. Nio månaders valp skrämde livet av oh, <laughs> Från sovandes till skällandes. Ja, Nej, men skulle du säga om, om man vill gå ner i vikt kan det vara en idé att gå på ett lite striktare kostschema en månad kanske och sen försöka kombinera eller ska man försöka hitta den här gyllene medelvägen direkt? Jag tycker det är direkt. Mm. Bättre att ändra små saker i vardagen från början. Eh, alltså säg själv, vi har 52 veckor på ett år. Vad händer om du ändrar en små grej i veckan? Ett år senare, vad har hänt med kroppen då? Mm. Alltså låt säga att du byter sortersötad yoghurt till naturell. Du byter vitt bröd till knittobröd. Alltså så här små grejer. Mm. Och det vad händer då? För flera människor, eller för de flesta människor, så är det de här små detaljerna som jag gör varje dag. Mm. Det som kommer göra att de ett år senare kommer att ha en helt ny fysik. Mm. Helt nya tankar, helt nya beteenden. Men man vågar inte riktigt tro på att det där enkla kommer att göra Nej, så precis. mycket. Det är väl precis så, för den, för den okunnige så skulle jag komma in i en träningslokal och jag är överviktig och jag vill gå ner i vikt. Jag måste stänga igen munnen och sluta äta och börja träna. Det är ungefär så, jag kan mm. tänka mig att många gånger så tänker man så, tyvärr. Det är oerhört men det är också okunskap, vilket mm. är vanligt. Nej men om jag äter det här salladsbladet nu i tre veckor, ja, klart jag, ja men det är klart du kommer gå ner, det kommer mm. du göra. Kanske coola på köpet också, men... Men jag tänker om man ser tillbaka som jojobanter, vilket de flesta hamnar i, så är ett år är ju inte så lång tid att göra små, små förändringar och gå ner. Jag tänker på han som gick ner 70 kilo mm. på tre år, sa du. Oj. En person som går ner 20 kilo om året och går upp dem igen på tre år, ja, plus lite till, mm. de har egentligen, förstår mm. ni, de, de slutar mm. på samma ursprungsvikt- 
Men de har egentligen bantat exakt lika mycket. Vi kan så mycket nu. <laughs> Nej, men det är väl lite... Det, precis. Det, det, jag tror på den här filosofin att det är träningsvanor och livsstil. Mm. Alltså, må bra så, så alltså, Det är så bra, jäkla liksom. svårt när man själv inte har problem med övervikt För att jag kan liksom inte sätta mig Så måste du också känna Rodde Egentligen, man kan ju säga men Nej men du är smal <laughs> och fin <laughs> Har varit i alla möjliga faser Men ja, ah, nej men det är klart Jag kanske inte jag, jag, så jag tänka så här. Nej men det är bara att skärpa Jag vet ju när jag, jag märker ju inte på min vikt Egentligen när jag äter dåligt men jag märker på hur jag mår mm. Och då vet jag bara, nej, men jag vill bara skärpa till mig och göra så här och så här och så här mm. så går det bra. Men jag vet ju inte om det är så enkelt för någon som har svårt att gå ner i vikt. Det är väl det som blir svårt att relatera. Exakt. Och oftast förstår man ju ett problem fullt ut när man först är där. Alltså mm. oavsett vad det är i livet liksom. Eh, att det är en sak när alla dina känslor är in, eh, involverade. Och när du som utomstående kan se logiskt och rationellt på det. Mm. Det tror jag alla kan känna igen sig mm. att när vi har några problem testa det här, testa det här mm. och så hamnar du själv i en situation och det som kan bli så här överväldigande mm. eh, och det kan ju vara alltså, på olika delar av livet så att man ska inte vara för snabb på att döma andra för att oftast när man väl sitter i situationen och känner den här kontrollförlusten så kan det ju vara väldigt svårt att bryta eh, cirkeln men när de väl har börjat göra det så kan det ju hända eh, positiva resultat väldigt, väldigt snabbt mm. så det är ju därför alltså jag kör ju konceptet vårdjätt. Att det handlar ju om att hitta den här glädjen både till träning, till ja, men livet egentligen. Att man prioriterar passioner och människor man gillar. Men också träningen. Att det är så här. Vi behöver ha en helhet. Och inte göra det så sjukt svårt. Mm. För det är ju det största misstaget för att göra. De gör det så svårt. Att det ska vara liksom dojibär som ska man, man ska äta dem med vänster hand i månsken. För annars funkar det inte. Och det ska liksom vara välsignat av indianer. Ja. Det är bara, nej det behövs inte. Du behöver se över vad du gör varje dag. Ja. Det finns inga magiska livsmedel. Nej, det finns precis. bara bättre och sämre kombinationer. Mm. Eh, och det är ju då helheten. Vad är det du gör där? Så att less is more är det ju oftast. För att annars ska man ju vilse i alla råd och rön som finns gällande i kost och träning. Ja, ja det, det finns ju mycket som Jag är. tänker, om, om man nu tar klivet vidare i diskussionen och så tänker jag så här, du som är så pass utbildad och så har så mycket kunskap inom dig. Är det lätt att särskilja på när du verkligen inte ska tänka på sånt här? Säg att du är ute med dina kompisar och så ska ni fika och så blir det några öl och så blir det någon, någon käk. Ser du så här... Och kör i sig kolhydrater och jag Oj, ska ja, inte. Tänker du mycket så på, på din privata del när du egentligen inte ska göra det? Ja, som jag gör det om jag är på restaurang med mina vänner. Ja, exakt. Mm. Okay. Att du tänker så här, shit, vad, nu, det där är inte hälsosamt och jag ska inte äta det här för det här är inte hälsosamt. Och... Mm. Nej, alltså jag brukar beställa det jag vill ha. Mm. Men sen brukar det alltid landa i hälsosamma Ja, det är, men det är för att du förmodligen har gjort det till en vana. Precis, det är, det är ju en vana. Det. det är liksom det där jag vill ha. Men sen kan jag ju ta ett glas vin eller som sagt, mm. är det en solig dag inga problem att käka glass. Mm. Alltså det där är ju inga som helst problem. Men nej, jag sitter inte och reflekterar över vad mina vänner är. Du är bra på särskilda. Ja, jag tänker precis det också, tänker men de, de på det. När du, när inte när mina närmsta vänner, nej. för de, de vet hur det ligger till. Ytterligare bekanta kan bli väldigt nervösa i min närhet. Mm. Får jag äta det här? Är det här okej? Okay? Man bara... <laughs> alltså, det, är, det är din mun för vatten här bara. bara det är liksom, om du mår bra av det, kör men får du dåligt samvete efteråt, då kan vi prata om det om du vill. Mm. Hur har du påverkat din familj, alltså fest med familj, jag vet inte, föräldrar, syskon? Och, äter, de, äter de hälsosamt? Ja, det gör de. 
Definitivt. Är det efter att du kom in på de här spåren? Alltså, jag har varit är ju lyckligt lottad uppväxt i en familj där både mamma och pappa lagar mat och lagat mat från grunden. Och vi har alltid ätit middag tillsammans mm. i familjen. Så att jag har ju fått väldigt bra vanor med mig från barnsben mm. som jag är evigt tacksam över. Så att bra mat har alltid varit. Sen mm. käkar alltså, både mina föräldrar och min sambo kan käka chips ibland. Men alltså, om vi ska säga, alltså, min sambo är bland de sundaste jag har träffat när det kommer till mat. Aha, så att, så du köper lite... hon chips så köper hon 30 grams påsen. Hon bara, men jag vill inte ha det är så de mycket. Små, det är de där minsta. Det är bra kontroll kan jag säga. Alltså det är så hon bara, men jag vill ha några styrkna. Ja. Men det faller henne alltså, naturligt. Det var jag då. Och, och även om, det, det är inte en favorit till mig. Alltså jag väljer någonting så är det alltid glass. Alltså, okay, det är så. Okay. Ja, det har jag det, det, det andra spelar man in i en roll. Liksom. Jag, jag har inte ätit Julius på jag tror det är 15 år. För att, det är inte så speciellt. Så att jag väljer alltid glassen. Mm. Så är det den man liksom... Jag käkar något med mig mm. så är det första glass, annars får det vara. Mm. Um, nej, men även om det är så en stor chipsstål framför henne. Mm. Hon kommer att ta några och sen sluta. Och det är ju bland det sundaste som finns. att Man behöver inte äta tills det är slut. Mm. Utan man tar bara för att nej, men det här tycker jag var gott. Det är en riktigt bra behärsning. Så, så det är din mamma faktiskt. Hon mm. säger Oj, ska du äta upp hela? Eller liksom, ska du räcka i det hela chokladkakan? Ja, ja, <laughs> ja det ska jag. <laughs> Vad ska, ska någon annan göra det? Man kan äta en rad på helgen och sen mm. så liksom en rad nästa helg. Ja. Och ofta om man har det som sitt normalläge, då, då kommer det inte bli klar, en övervikt. Nej, För då ligger man ganska Det blir ju aldrig liksom. stora mängder, utan det blir ju det här lilla. Mm. Det blir... Några nerva chips där. Kanske för din mamma en rad choklad. Det är inte det som avgör. Och då kanske de måste säga så här. Nej men jag kan äta det här ganska ofta. Mm. Ja men du äter ju så lite. Vad gör du? Någonting som jag tänkte på. Och, jag, och där har jag verkligen sagt emot mig själv. Väldigt mycket. Det var när jag, när jag var yngre. Innan jag hade barn. Jag har tre unga nu. Så var jag alltid så här. När man såg överviktiga barn så tänkte jag så här. Fan vilken taskig förälder. Det är inte barnet, det är föräldrar. Jag tycker, fan vad taskigt. hur kan man ha överviktiga barn? Det är inte snällt mot dem. Eh, av flera orsaker, men framförallt hälsoskälarna. Men nu när jag har, jag har en 13-åring, en 3-åring och en bebis på tre månader. 13-åringen, hon vet ju liksom vad som är bra och dåligt. Det vet hon, hon får ju, jag kan ju inte stänga igen munnen på henne liksom. Men min 3-åring är jag en otroligt dålig pappa när det kommer till att... Alltså vill han ha pomfrit på måndag så får han pomfrit på måndag. Eh, och det har ju säkert att göra med en massa andra grejer som spelar sig i mitt liv. Att jag är så här, fan jag ska försöka genom allt i livet. Jag försöker att hålla väldigt bra mot. Fan jag har till och med ställt honom på löpandet för skogsskull en gång. Så att det, han har ju båda världarna. Men hur mycket illa gör jag mitt barn? Nu säger inte jag att han äter pomfrit varje dag. Absolut inte. Men när jag var liten, då var ju McDonalds till exempel. Det var ju en helgrej liksom. Det var en lyxgrej. Nu är det ju inte riktigt så. Nu, har, nu kan ju alla äta när som helst. Mm. Eh, och godis, det är inte bara lördagar utan är vi hemma på en torsdag och ah, han vill ha godis och jag känner för att ge honom så får jag ju det. Alltså det blir ju ditt val som förälder. Alltså, nu är det så här, nu skickar du ut mig på en minfält att ja. prata om någon som har mig. Nej, men jag tänker så här, men det, här, det här behöver jag, för det, jag är inte... Snart en sparring här inne. Att det är svårt att folk inte ser när det ser när man är viktiga. Och det är väl, nej, det är väl så här. Du, nu är jag så här, nu är Amanda här. Så hon kan ju säkert säga så här, nej men han är inte så smal. Men han är som jag. Vi har samma kroppsbyggnad. Vi har samma... Fast han är, alltså, han är baby. Han är fortfarande han är baby. Han är det går inte att säga nu. Sen vi, hoppas jag 
att om man blir överviktig då skjuter jag mig själv efter att han har blivit smal. Alltså han, då rättar jag till det liksom. Men... Då, då må jag ju även ha alltså, en annan hormonell uppsättning. Han har ha andra beteenden, andra tankar. Mm. Så att göra det efterhand är ju svårare än att göra rätt från början. Ja, precis. Så det är liksom... Så att, även där tycker jag så här 80-20-regeln ja. är jäkligt hälsosam. Man får bo hos mig måndag till fredag. <laughs> <laughs> Ni får köra delar månad. Ah, ja, men shit. Nej, men det är precis vad jag behöver höra. För det, det, jag, som jag sa, innan jag blev förälder, då är jag väldigt så här... Det är ju mer än vikten. Ja, men det, man vet ju alltid, det var som du sa, man vet ju alltid goda råd till mm. i sådana situationer ja, som inte är själv. Men sen så vet jag också så att mina föräldrar, min pappa var ju så här, nej men det är 25 får jag lön, då får du äta lite godis. Sen får du nästa 25 om du har tur. Mm. Och det är liksom så här, ja fast fan det var hårt farsan. <laughs> men, och då har jag försökt att göra, liksom inte tvärtom men försökt mm. vara snällare. Vilket inte är bra alltid. Det förstår jag också någonstans, såklart. Nej men vad bra, då har vi avklarat det. Då ska jag gå hem och stänga igen käften på honom också. <laughs> han springer ju på taket och väggar så det är någonting fel här. <laughs> <laughs> Lite mycket energi där, kanske. Men jag tänkte kolla med dig. Nu har du nu nämnde du den där nya kursen på SAFE. Mm. Du har ju utbildat på SAFE länge, eller hur? Ja, sen 2011. Ja, du är deras liksom, kostqueen. Och du åker runt i hela Sverige och utbildar dem. Ja, jag är oftast i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Och så nya kursen. Sen håller du på att tävla i MMA också. Mm. Tog guld i amatör-VM i höstas. Mm. Grattis. Tack, tack, tack. Stort grattis. Ja. Thank you. Mm. Eh, nyförlovad. Mm. 2016 var ditt år. Det var mitt år. <laughs> Skaffa hundval. Förlova <laughs> mig till VM-guld. Eh, det, var, det var ett sjukt bra. Ja, hur ska du toppa det 2017? Vinna Gift proffs. dig och vinna proffs-VM. Ja. <laughs> <laughs> ja. Precis. Eh, Nej, alltså just nu soffar jag bara på någon typ av lyckovård liksom. Mm. Eh, att det är ju också att bara så att tillåta sig att nej men nu känns det bra. Mm. Nu behöver det inte hända tusen andra grejer. Du är så jävla chill. Det är så men, ja, men du är som, duktig ah, på att njuta av ah, dina egna framgångar ah, ah, eller, ah, som det låter. Vilket ja, alltså, är det svåraste som finns ibland. Ja, men jag säger med beundran för det är många så här, nej jag jagar bara, jag ska bara vidare. Det är nästa. Liksom. Ja, jag, har, jag har haft den fasen i livet redan. Mm. där jag aldrig stannar upp och nu har jag fått förmågan att faktiskt kunna stanna upp och njuta av vad jag har mm. vilket jag är tacksam över mm. men det, alltså det kom hur jag jobbar ju liksom med psykologi med beteendeförändringar 24-7 mm. det är ju klart det sker hos mig också det är liksom mina bästa vänner är skickliga inom de här områden de kan ställa mig med väggen om jag inte skulle göra det ja. så att med det kommer ju mycket reflektion och för mig har det kommit en enorm mm. tacksamhet att det inte behöver vara saker långt borta alltså som materiella grejer har ju tappat betydelse ganska mycket utan det har ju blivit det här relationer och liknande mm. som har blivit av värde så det är väl bara vad som är viktigt för en själv Eh, som kan avgöra lycka. Liksom, just mm. nu har jag väldigt många av dem uppfyllda. Vad som mm. verkligen betyder för en. Det var härligt det låter. Men du tänker fortsätta tävla? Det tänker jag definitivt. Mm. Så nu vill jag gärna få ett proffsdatum bokat så jag får göra debuten. Ja. Det skulle vara skönt att ha och träna mot. Vad kul. Mm. Finns det någonting som är på gång som man kan skvallra lite? Nej, inget Ingenting skvallor. som är spikat? Nej. Nej, bara väldigt många klokar ute. Ja, ja. vad härligt. Då hoppas vi på något. Förhoppningsvis någon som vill slå mig på käften. Så att... <laughs> det är bara att kalla ut dem här och nu. <laughs> Vilken jävel vi står. 
Fan vad häftigt, vilken jävla resa och vilken harmonisk person du verkar Tack. vara. Tack. Ehm, ja. ja, jag blev jag jättemycket inte, redan nu. Nu ska inte säga kär, men jag blev kär i <laughs> Gil redan när jag var där på, på kurs. Men jag sa att hon är så jäkla grym. Ja, man har Tack. faktiskt tjatat en hel del på att få träffa dig. Och det håller jag jag trodde bara jag frågade i november. <laughs> ja, ja. <laughs> Ska den jäkla hunden kom i vägen också? <laughs> Just det, det var då jag skaffade Twitch. Ja. Hon bara, hej, vet ihop idag. Hej, Twitch. <laughs> <Ja. laughs> vi brukar alltid fråga våra gäster eh, att de ska nämna tre positiva saker med dem som, som inte är så positivt på deras omgivning och tre saker som kan vara provocerande som kan, andra saker när, eller folk i närheten kan störa sig på. Eh, nej, men båda saker, det är ju... Um... Att jag upplevs väldigt lätt att prata med. Mm. Att jag har en förmåga att lyssna aktivt och um, värdera av vårt stöd. Att uh, folk borde gilla min energi. Att jag liksom är lite som jag är och står för det. Och det mm. borde jag hem väldigt väl. Och mitt driv. Att jag bestämmer för, för någonting och sen genomför jag det. Det mm. brukar jag liksom föra väldigt ofta att men shit, det där gick du göra. Jag, bara, oh, okay. jag, jag, fick, jag fick ju jobba hårt för det, men mm. det gör liksom. Mm. Eh, störa sig på att jag kan vara en sån som ställer väldigt jobbiga frågor. Att jag kan liksom så här reflektera och ställa folk mot väggen. Lite eh, ömma tårar. Liksom, ja, precis. Att det kan bli så här... Eh, Varför gör du din mångodis på vardagen? <laughs> <laughs> ja, men typ så här. Ja. Folk kan bli... Eh, som kan provisera att jag pratar väldigt fort på skånska. Kan provisera ja. en del. Shit, jag har svårt för dialekter överlag. Men idag, idag har det gått bra. Ja, ja. Och en... Ja, men det, det kan väl vara de. Sen får ja. de som känner mig fylla i resten. Om man vill ha tag på dig. Hur får man tag på dig då? Då får man tag på mig antingen på Instagram eller på Facebook under Gill Holmström. Man får plocka bort prickarna var. Ja, <laughs> Eller så kommer man till Safe Education och utbildar sig. Mm. Eller så mailar man på gillatlevstarkare.se Grymt. Och så hittar du som vanligt på mitt andra hem at theboxhaninge.se eller våra Facebook-sidor och Instagram mitt andra hem. Så det är bara ställa frågor. Hör av er, precis interagera lite med oss. Ja, var lite <laughs> Prata med oss, ja, precis. Gil, tusen tack. Tack själv. Vilken erfarenhet att få träffa dig. Riktigt härligt. Tack. Hoppas att vi ses snart igen. Absolut. Kul att vara här. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.